0: مساء الخير على صديقنا العزيز. في نهاية 2016 صحي المصريين من النوم لقوا فلوسهم قلت 60% من قيمتها، يعني اللي كان معاه 100 جنيه وقتها قيمتهم بقت 40 جنيه بس. وده لما الحكومة قررت تعوم الجنيه للمرة الأولى في عهد السيسي بحجة محاربة السوق السوداء وجذب الاستثمارات الأجنبية. بس السبب الحقيقي بقى كان الالتزام بشروط صندوق النقد الدولي اللي أخدنا منه قرض بـ 12 مليار دولار، عشان نبدأ مرحلة الإصلاح الاقتصادي على وعود بقى باننا لو صبرنا شويه بس هنبقى بلد ثانيه خالص. الشعب الغلبان اتحمل اللي ما حدش يقدر يتحمله. غلاء اسعار وصل لاكثر من الضعف ورفع الدعم عن كل حاجه تقريبا غاز وميه وكهرباء وكله. اسعار الاكل والمصاريف والبنزين كل ده اتضاعف مرتين ثلاثه وفي نفس الوقت الحكومه ما سابتش حاجه الا وطلعت منها بمصلحه عشان تاخد فلوس من جوب الناس. وظهرت حاجه برضو كده زي ضريبه الراديو وكروت الشعر. اللي بقيت تروح تشحن ب 10 تاخد 7 جنيه والحكومه تاخد 3. ده غير قانون التصالح الخاص بالمباني والعقارات اللي الحكومه لمت منه مليارات. كل السياسات دي بقى زودت نسبه البطاله وقللت دخل المواطن لدرجه ان 30% من الشعب بقوا تحت خط الفقر. رغم كل ده فضل بعض الناس مستنيين يحصدوا ثمار الاصلاح الاقتصادي اللي داقوا المر عشانه. بس جت كورونا سنة 2020، والسيسي قال لك استنوا معايا كمان سنتين معلش، دي أزمة عالمية يا جماعة هعمل إيه بس؟ وهاتك يا إصلاح تاني، وبرضو خدنا قرض من صندوق النقد الدولي، بس المرة دي بـ مليار دولار، عشان نسند الاقتصاد. عدت كورونا وخرجنا منها زي ما أبوها خرج من خناقته مع ولادة أبو إسماعيل، ولسه يا دوب عايزين نشم نفسنا شوية، قال لك إلحق، ده في حرب في أوكرانيا. وقبل ما تقول طب وإحنا مالنا؟ قال لك إزاي بس؟ هو انت مش فاهم اقتصاد ولا ايه يا ابني انت؟ وهم بقى بيفهمونا الاقتصاد راحوا رافعين الاسعار 25% كمان، وفي وسط ما الناس بتشتكي الغلاء وبتقول الحقيقة يا حكومة، قامت الحكومة معومة الجنيه تاني، عشان سعره يقل المرة دي 15% من امتى. يعني باختصار كده ال 40 جنيه اللي باقيين معاك من الـ 100 جنيه بتاعت 2016 نقصوا 15% كمان. فاللي باقي معاك دلوقتي هم 25 جنيه بس وده بحجة اننا عايزين نحافظ على الاستثمارات الاجنبيه من الهروب بره البلد وعشان كده كمان رفعنا سعر الفائده بس الحقيقه برضو هم بيتفاوضوا مع الصندوق تاني عشان يديهم قرض بس المره دي ب مليار جنيه القصه القصيره الحزينه دي بتطرح اسئله كتير هو ليه الاصلاح الاقتصادي فشل وهل هنفضل عايشين على الديون دي للابد ولا ايه والاهم من كده يا ترى ايه تاثير اللي بيحصل ده على حياتنا اليوميه وإزاي ننجو من موجات الغلاء والتضخم المستمرة. ده بقى اللي هنحاول نعرفه في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكام. أهلا بيكم. الدولار اللي كان ب 15 جنيه و60 قرش وصل النهاردة ل 18 جنيه و50 قرش. يعني أنت بتتكلم دلوقتي في حوالي 3 جنيه في الدولار الواحد. ده معناه إنك لو معاك مدخرات قيمتها مثلا 100,000 جنيه فهي قيمتها النهارده اقل من 85 الف جنيه. بعض الناس تقول لك طب وانا مالي بالدولار؟ انا بقبض بالجنيه وبشتري بالجنيه وبسدد فواتيري بالجنيه. ليه بقى الاسعار تغلى بالشكل ده وروح اشتري مولتو الاقيه ب 7 جنيه؟ اقول لك ببساطه ان قيمه عملتك المحليه مش بتكتسب من ذاتها، لكن بيتم تقييمها عن طريق الدولار. ولان اقتصادك غير منتج فانت بتستورد كل حاجه تقريبا، الاكل والشرب والسلع الغذائيه وكله برضو بالدولار. وده معناه ان النتيجه المباشره هي زياده الاسعار. واسف ان انا اقول لك برضو ان الزياده الحاليه دي مش هي المقصوده، لا لسه في موجه غلاء جديده مع العلم اننا داخلين على شهر رمضان اللي اصلا بيزيد فيه معدلات الاستهلاك وبترتفع في الاسعار. كمان البنزين يؤسفني ابلغك بان اسعاره متوقع زيادتها في نهايه شهر مارس اللي احنا فيه ده، وتحديدا لانه موعد اجتماع لجنه تحديد اسعار المواد البتروليه، واللي رغم انها مش مسموح لها ترفع السعر باكثر من 10% بس خرج تراتيش كلام كده للصحافه انها ممكن تتجاوز النسبه دي بحجه ارتفاع اسعار النفط العالمي وتكاليف النقل، وكمان تغيير سعر صرف الجنيه، والزياده دي من المفترض يبدا تنفيذها في اول ابريل اللي جاي، وده مع العلم برضه ان سعر البنزين زاد جنيه مقابل اللتر خلال السنه اللي فاتت. الغلاء هيوصل بسرعه لكل حاجه تقريبا، عقارات، عربيات، موبايلات، كل حاجه. كل حاجه هتلاقي التاجر بيقول لك الاسعار الجديده بقت بالرقم الفلاني. وده إما لأن الحاجة دي متسعرة أصلا بالدولار فبالتالي بتزيد أو لأن التاجر ده عايز يغطي زيادة الأسعار اللي هو كمان ضحية ليها لأن كل حاجة زادت عليه. أما بقى لو أنت نفسك تاجر وبتستورد كل حاجة من بره فطبعا سعرها زاد عليك وبالتالي أنت هترفع سعرها في السوق المصري. فتكون النتيجة إن بدل ما تبيع مثلا 100 منتج هتلاقي نفسك بتبيع 80 لأن القوة الشرائية بتاع المواطنين قلت طبيعي. يعني ببساطة كده الناس مش معاها فلوس تشتري. وطبعاً ما ننساش مصاريف المدارس بتاعت الأولاد وغيرها من الخدمات اللي أكيد هتزيد بالتبعية أخيراً اسمح لأقولك أن نصيبك من الدين الخارجي زاد حوالي 2500 جنيه لأن لما تيجي تقسم إجمال الدين الخارجي بس علينا كمصريين بتلاقي أن كل مواطن مطالب بدفع 900 دولار وربنا يسر وما نلاقيش الرقم نط فوق مع القروض الجديدة المتوقعة وبكده يبقى أنت فلوسك قيمتها قلت وأسعار السلع والخدمات اللي أنت عايز تشتريها غليت. وبالتالي هيكون عندك عجز كبير في ميزانيه البيت محتاجه تعالي يا ترى بقى هتعمل زي حكومه السيسي تاخد قرض مثلا من صندوق النقد او وديعه خليجيه ولا هتبيع حاجه من الاصول عشان تعرف تصرف من فلوسها ولا بقى هتعمل الصعب وتحاول تزود انتاجك او تشتغل فريلانسر في مثلا فيجي لك عمله اجنبيه وتبقى انت كمان معاك دولارات ميزانيه البلد يا صديقي العزيز عامله بالظبط كده زي ميزانيه بيتك لما بيحصل فيها عجز زي ما انت شايف كده بتكون هي دي الحلول اللي قدامك تستلف وتعيش على الديون مثلا ولا تبيع حاجه من مدخراتك او اصولك ولا تزود شغلك وانتاجك وتصدره لبره فتكسب عمله صعبه والحقيقه برضه ده بياخدنا الفكره مهمه جدا وهي ترى ليه الاصلاح الاقتصادي التأسيسي فشل وهل هنفضل عايشين على الديون دي كده للابد ولا ايه اللي هيحصل خبراء كتير اتكلموا صديقي عن خلل الاولويات وانتقدوا الاعتماد على الديون والسببين دول تحديدا هما اللي ادوا لان اقتصادنا يبقى هش بالشكل ده واكثر عرضه للتاثر مع اي حدث سواء في الداخل او الخارج لدرجه ان الناس بقت تقول لو عثرت بغله في العراق لارتفعت الاسعار في مصر خلل الاولويات ده بيطرح سؤال مهم انت بتصرف فلوسك على ايه لو جيت تشوف السيسي مثلا هتلاقيه صرف مليارات على الأسر الرئاسية والعاصمة الجديدة والطرق والكباري ومؤتمرات الشباب والمواكب الفرعونية ومسلسلات رمضان. طب يا ترى هل صرفت زيهم على التعليم والصحة؟ صرفت زيهم على السكك الحديدية مثلا؟ طب أخبار الزراعة والصناعة إيه؟ طب التصدير اللي لك عملة صعبة ليه مش بتشجعه؟ وليه سايب بلدك تبقى أكبر مستورد للقمح في العالم كله؟ ومش بس كده كل سلعك الغذائية جاية من برة تخيل انه بسبب حركه الدولار دي بس وارداتك هتزيد على الاقل 170 مليار جنيه، تخيل؟ يا ترى هتجيبهم منين بقى؟ من جيب المواطن مثلا ولا هتاخد قرض جديد وبرضه المواطن هو اللي بيشيل الهم. ابسط مثال هو القمح اللي بنعمل منه عيش، كنت بتستورده من بره بحوالي 3 مليار دولار سنويا. المبلغ ده كان بيساوي على السعر القديم للجنيه حوالي 47 مليار جنيه. النهارده لو استوردت بنفس الرقم فده هيكلفك حوالي 56 مليار جنيه، يعني 9 مليار جنيه زياده. وده اصلا في حالة انك لقيت قمح اصلا بنفس السعر لان الامح تحديدا من اكتر السلع اللي زادت اسعارها عالميا وفي الوقت اللي احنا رايحين نتفاوض فيه مع الهند عشان تدينا امح بدل روسيا واوكرانيا بتطلع دراسة بتقول اننا نحتاج 5 مليار و 700 مليون دولار عشان نجيب نفس كمية الامح اللي بنجيبها كل سنة وده معناه على السعر الجديد اننا محتاجين اكتر من 105 مليار جنيه يعني اكتر من ضعف التكلفه قبل الازمه اما بقى ازمه الديون فدي دايره مفرغه محدش عارف هنخرج منها ازاي والله يكون في عون الاجيال اللي جايه لان هي اللي هتدفع الثمن تخيل اننا بناخد قروض حاليا عشان نسدد فوائد القروض القديمه ومع تغيير سعر الجنيه فالدين الخارجي اللي هو 138 مليار دولار لما تيجي تحسب قيمته بالجنيه هتلاقيك محتاج تدفع بتاع 400 مليار جنيه زياده ده غير طبعا الودائع الخارجيه اللي قيمتها 12 مليار دولار وكلنا شايفين ان الديون دي بتجبرنا على الاتجاه لبيع الاصول، والمستفيد الاول من السياسه دي حتى الان هي صناديق الاستثمار الاماراتيه اللي خدت مجمع التحرير والنهارده الكلام على انها تاخد حصه الحكومه في اكبر بنك مدرج في البورصه، وشركه فوري للدفع الالكتروني، وابو قير للاسمده وشركات ثانيه كتير. يعني انتقلنا من مرحله الخصخصه لرجال اعمال فاسدين لاننا نبيع اصول البلد لدوله ثانيه حواليها علامات استفهام كبيره. وده لأنه السيسي بدأ عهده للأسف بدون برنامج أساسا ولا خطة واضحة، وقعد بس يطلب من المصريين إنهم يصبروا معاه ويوعد بإنه هيعمل دولة جديدة، بس يبدو إن كان تفكيره إن الدولة دي مجرد شوية طوب وخرسانة، عشان تبقى النتيجة إيه؟ عندنا الفتاح العليم أكبر جامع في مصر، وأكبر كنيسة في الشرق الأوسط، وأكبر برج أيقوني في أفريقيا، بس رغم كده بنستورد أكلنا من بره. طب يا سيدي برضه إحنا نعمل إيه في الوضع الحالي عشان ننجو من المفرمة دي كلها؟ الحقيقه ان النصايح هنا بتكون بديهيه شويه ومتتوقعش ان اي حد يقدم لك حل سحري يعني ببساطه كده لو عندك مدخرات حاول تحفظها بشكل يحافظ لك على قيمتها زي الذهب او العقار او حتى تحولها لعمله ماسكه نفسها شويه بس المهم انك تعمل ده بشكل قانوني عشان ما تعرضش نفسك لاي مشكله اما بقى لو زينا كده على باب الله فانت محتاج تقعد مع اسرتك وتتفقوا على الاولويات او الضروريات اللي هتصرفوا عليها اغلب دخلكم بحيث تقلله شويه من الرفاهيات في الفتره دي يعني ده ممكن يكون مش افضل وقت للفسح او السفر مثلا وزي ما قلنا اي فرصه لزياده دخلك هتكون مهمه جدا بس برضو تاخد بالك من صحتك الجسديه والنفسيه عارف ان المعادله صعبه بس للاسف ما قدامناش غير كده في النهايه طبعا بنتمنى لكل الاسر انها تقدر تعدي الازمه دي بسلام ونتمنى من المسؤولين على الاقتصاد انهم يسمعوا شويه لاراء المتخصصين ودراسات الجدوى ويشوفوا هم كمان الاولويات اللي تقدر توقف الاقتصاد على رجله وتحقق لنا الاكتفاء الذاتي من السلع الاساسيه عشان مش اي ازمه تاثر علينا بالشكل ده بس كده لحد هنا والحلقه خلصت ما تنساش طبعا انك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست من الرابط اللي هتلاقيه في التعليقات كمان اعمل لنا لايك يا سيدي وشير واشترك في القناه اليوتيوب واستنانا طبعا كل يوم جمعه الساعه 9 بالليل بتوقيت القاهره حلقة جديده من برنامج إيه الحكاية سلام